0: Lass Quatschen. Let's Talk. Der Podcast. Mit mir, Julie. Rund um das Leben, tolle Geschichten und inspirierende Menschen. Weil Gutes einfach geteilt werden muss. Einfach geteilt werden muss. Hallo, hallo. Herzlich willkommen bei Las Quatschen. Mein Name ist Julie Schäfer und ich bin die Hostin dieses Podcastes. Und ich freue mich sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Heute geht es um ein Thema, das mir persönlich sehr am Herzen liegt. Einfach weil es jeden von uns betrifft oder eines Tages betreffen wird und noch so viel passieren und aufgeklärt werden darf. Es geht um Sexualität in unserer Gesellschaft. Für dieses Thema habe ich mir jemanden ganz besonderen ins Interview geholt, nämlich Körperforscherin und Autorin Ilan Stefani. Ilan hat ein Buch geschrieben, das heißt »Lieb und teuer« und in diesem Buch schreibt sie zum einen über ihre Zeit im Bordell, als sie dort zwei Jahre freiwillig gearbeitet hat was sie dort erfahren und gelernt hat. Und, und deswegen habe ich das Buch so gefeiert, geht sie sehr reflektiert und kritisch auf das wichtige Thema der Sexualität in unserer Gesellschaft ein. Und darüber werden wir beide heute sprechen. Ihr Lieben, wir dürfen anfangen, uns neu kennenzulernen und vieles, das uns falsch vorgelebt wird, zu hinterfragen. Jetzt wünsche ich dir erstmal ganz viel Spaß beim Anhören. Deine Julie Ilan, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Wirklich, ich habe mich so <lacht> gefreut, als du zugesagt hast. Ähm,
1: danke dir. So gerne. Danke für die Einladung. Danke ja. für deine Arbeit.
0: Anfangs habe ich dich schon ein bisschen vorgestellt, aber es wäre toll, wenn du vielleicht nochmal selber über dich sprechen möchtest. Wer bist du? Hm. Was machst du? Hm. <lacht> Wahrscheinlich ist die Frage, was ich mache, <lacht> etwas kürzer als die Frage, wie ich bin. <lacht> <lacht>
1: <lacht> das, was ich mache, sind glücklicherweise wirklich meine Leidenschaften. Ich liebe es, Frauengruppen zu leiten, Seminare zu leiten und bin natürlich selber immer auch begeisterte Schülerin von dem, was dann passiert in so einer Frauengruppe. Aber das ist, das ist meine Hauptarbeit sozusagen, wenn man mich mit Arbeit sich vorstellt, dann sind es Frauengruppen, die ich leite und gebe und kreiere und ganz viel geht es um Tools von Körperarbeit, von Schütteln, von Körperlichkeit. Ich würde sagen, das Thema meiner Arbeit und meines Lebens ist, die Nachteile oder die Einschränkungen durch Kultur rückgängig zu machen. Mit anderen Worten, wir verlernen so viel zu denken und wir lernen wieder mehr das Leben zu spüren und zu fühlen. Mhm. Sozusagen der Rückweg in das, wie wir geboren wurden. Und wenn man sich jetzt eine Visitenkarte oder so angucken würde, dann mache ich auch einen Podcast und dann habe ich ein Buch geschrieben und so. Aber im Wesentlichen, ob ich jetzt schreibe oder, oder Körperarbeit mache oder selber eine Session nehme, es geht immer um diese Spurensuche zurück in das Körperliche. Denn ich halte das Körperliche für das aller, aller, allerbeste, <lacht> was wir Menschen mhm. und der Rest der Welt so zu bieten haben. Das ist meine Arbeit. Und natürlich, diese Arbeit, die ist jetzt nicht, ich bin im Service und in der Dienstleistung eine Gruppe zu leiten, sondern es ist auch ganz viel kreative Arbeit. Es ist ganz viel Texte schreiben, es ist ganz viel Forschung in diesem Feld. Körperlich sind wir ja auch sehr vernetzt. Das heißt, mir werden auch ständig Themen zugespült und ich, ich fange auch ständig Feuer an Fragen, die andere stellen. Und insofern ist es eigentlich so eine 24-7-Arbeit, in Anführungsstrichen, mit dem Leben zu spielen und es herauszufordern und, ähm, und selber sehr herausgefordert zu bleiben.
0: Ich würde sehr, sehr gerne auf dein Buch eingehen. Jetzt ähm, unter anderem... Ja, jetzt wäre tatsächlich meine nächste Frage. Wie bist du denn dazu gekommen, was du heute machst?
1: Das, was ich heute mache, ist so wie der große unbewusste Strom meiner Leidenschaft und gleichzeitig meiner tiefsten Wunde. Hm. Ich weiß nicht, wieso. Ich kann die Frage beim besten Willen nicht beantworten. Warum bin ich auf diese Welt gekommen und warum hm. habe ich dann immer gelitten daran, was Menschen in dieser Menschenwelt miteinander machen. Warum bin ich nicht wie so viele andere Menschen in der Lage, da irgendwie meinen Platz drin zu finden, mein Studium zu machen und irgendwie glücklich zu sein? Ich habe da überhaupt nichts gegen. Ich kann es einfach nur nicht auf mich selber anwenden. Das heißt, das, was ich heute mache, ist ganz stark geprägt durch das, ich brauche einen Ausweg aus dem, was ich selber nicht mehr aushalten kann. Und ganz viele Menschen, mit denen ich arbeite, haben halt sehr vergleichbare Fragen und Schmerzen und Themen. Sehr vergleichbare Talente und sehr vergleichbare Wunden. Und deswegen, wenn ich jetzt heute sage, ich bin Körpertherapeutin, ich bin Traumaforscherin, ich bin Instinktforscherin, ich bin Ekstaseforscherin, ich bin Sexualitätsforscherin. Wenn ich diese Wörter auf mich anwende, dann immer deshalb, weil in all diesen Begriffen auch meine größte Wunde liegt. Und in der Wunde aber auch die größte Kraft. Und das ist was, da würde ich nicht sagen, das liegt an mir, sondern das ist unser, das ist für alle gleich. Wunden und Traumata bündeln Kraft. Mhm. Und in die Traumata hineinzugehen, um die Kraft zu befreien, ist immer ein tolles Abenteuer. Und eine Herausforderung, das hatte ich ja eben schon. Ja, ja.
0: Ich habe dich kennengelernt tatsächlich über ein Interview, das mit dir geführt wurde ja. und habe gesagt, super, ich, ich muss dieses Buch lesen, das ja. Buch heißt Lieb und Teuer ja. und du gehst in diesem Buch drauf ein, ähm, ja, auf deine Zeit, wo du zwei Jahre im Bordell gearbeitet hast, freiwillig ja. wohlgemerkt und ja. ähm, und gleichzeitig und deswegen habe ich so gefeiert gehst du so wunderbar ähm, reflektiert und kritisch mit mhm. unserer Sexualität aus der Gesellschaft mhm. ähm, ja gehst du gehst du darauf ein und ja. also Leute lest das Buch wenn ihr es noch nicht gelesen habt <lacht> auch in die Show Notes ähm, es ist ein sehr wichtiges Thema mhm, und ja. ich würde es gern einfach von vorne Aufrollen. Ähm, glaubst du, dass du durch deine Zeit ähm, im Bordell deswegen Körperforscherin geworden bist, Körpertrainerin? Ähm, ja und nein. Natürlich gibt es einen Sog
1: in das Körperliche hinein. Schon bei einer 19-Jährigen, die sich halt freiwillig entschließt, als Prostituierte zu arbeiten. Das heißt, ich kann nicht sagen, zuerst kam der Puff und danach kam der Fokus auf Sex und der Fokus auf Körpertherapie. Das So kausal ist es nicht. Mhm. Ähm, gleichzeitig gibt es schon einen Zusammenhang. Ich glaube, was mich am Bordell interessiert hat, ist gar nicht so sehr der Sex unter diesem Begriff, die Lust. Also ich bin jetzt keine... Ähm, keine Frau, die irgendwie ihr ganzes Leben lang nur dem Sex widmen will, nur aus den Gründen der Lust heraus. Was mich am Sex so tief fasziniert hat, ist eher, wie sichtbar dort wird, dass Menschen Kontakt zueinander suchen und dass sie irgendwie nicht gelernt haben, wie man im Sex sicheren, schönen Kontakt zueinander herstellt. Das heißt, ich würde sagen, ich habe eher die menschliche Kultur oder die menschliche Seele studiert im Bordell. Und insofern würde ich schon sagen, diese Zeit im Bordell hat mich sehr nachdenklich gemacht. Ich habe da natürlich viel über Sex gelernt, aber ich habe auch viel Blödsinn über Sex gelernt oder viele Klischees, auch über Klischees über mich selber. Aber ich habe im Bordell gemerkt, hm, es gibt was, wo es auch Männern sehr schlecht geht. In dem, was sie lernen über sich selber, über ihre Selbstbilder, über ihre sexuellen Bilder und über Frauen und wo Männer auch im Bordell keine Antwort bekommen und keine gute Dienstleistung im Sinne von keine wirkliche Hilfe. Sozusagen Männer kriegen im Bordell ein Trostpflaster, aber sie kriegen keine Heilung. Und sie gehen aber ins Bordell, weil sie ihnen eingeredet wird und weil sie selber glauben, dass sie dort Heilung bekämen. Insofern diese Zeit im Bordell, diese zwei Jahre, die haben mich in der Weise neugierig gemacht, dass ich danach mit mehr Präzision geforscht habe im Bereich Körpertherapie, im Bereich Traumatherapie. Und auch mehr geforscht habe in dem Bereich, hm, sind meine Probleme mit Mann und Frau und meine Probleme mit mir und meine Fragen an der Welt, sind das meine oder sind das unsere? Und ich bin einfach nur irgendwie besonders <lacht> verplappert in diesem Bereich. Ich rede nur besonders gern darüber, ich forsche nur besonders gerne in dem Bereich, ich habe keine Ahnung, aber es gab da etwas, wo ich gemerkt habe, Unsere Dramen und Schmerzen und so weiter sind nicht so unterschiedlich voneinander. Mm. Insofern, nachdem ich deine Frage mit Nein beantwortet habe, <lacht> kann ich sie gleichzeitig auch mit Ja beantworten. Ja, das ist eine total prägende Zeit und natürlich, wenn wir jetzt nochmal ganz kurz das Ganze übergeordneter betrachten, kann man sagen, hä, Puff und Sex oder Frauengruppen leiten, Körperlichkeit und so weiter. Ganz ehrlich, für mich geht es um ein und dasselbe. Mm. Für mich geht es um Wieso haben Menschen eine Kultur kreiert und bringen sie ihren Kindern bei, die uns nicht perfekt glücklich macht? Warum ja. tun wir das? Und meine ja. Antwort ist, wir geben Trauma weiter, nicht weil wir böse sind, sondern weil wir traumatisiert sind.
0: Uns nicht besser Ein anderes,
1: wissen. Was sagst du? Uns nicht besser wissen weil wir es nicht besser wissen. Ganz einfach. Wir sind nicht schuldig dadurch. Wir können aber lernen, es besser zu wissen. Und dieser Rückweg aus dem Schatten der Kultur, der interessiert mich. Und dafür interessiert mich, wo ist der Schatten der Kultur denn besonders sichtbar? Und wo leiden wir besonders darunter? Und weißt du, wo ich dann lande? Beim Sex. Mhm. Denn beim Sex leiden wir an dem Schatten der Kultur. Und der Schatten der Kultur fällt uns wirklich auf die Füße. Und alle wollen guten Sex. Nur kaum jemand weiß, wie es geht. Das heißt, mich hat am Thema Sex interessiert, dass er so besonders sichtbar macht, wo der Hase im Pfeffer liegt. Mhm. Und ja, ich finde weiterhin für so eine 19-Jährige mit einiger Naivität, es ist dann relativ klug, in den Puff zu gehen. Und als Fußnote, das hier ist keine Werbung für Puff. Also sollte mich jemals jemand fragen, soll ich in den Puff gehen? Nein, mhm. solltest du nicht. Gut, <lacht> ja, das hätten wir also auch.
0: <lacht> Gut. Heißt es also, du bist aus Neugierde in den Puff gegangen damals?
1: Ja, aus mhm. Neugierde. Das waren 95 Prozent und 5 Prozent waren Verzweiflung. Und die Verzweiflung kam nicht aus sexuellem Trauma. Ich wurde nicht sexuell missbraucht. Es war aber die Verzweiflung, okay, ich bin jetzt 19, ich kann jetzt noch ein bisschen warten. Aber ganz ehrlich, diese Welt gibt mir nicht die Antworten und nicht die Lebendigkeit, die ich will. Und ich werde langsam ungeduldig. Und dann habe ich gedacht, okay, der Puff ist, glaube ich, eine Brechstange. Mit der kann ich die Antwort erzwingen. Und Teilantworten konnte ich dort erzwingen. Und Teilantworten natürlich nicht.
0: Mhm. Ja. Was hast du aus dieser Zeit gelernt, wenn ich fragen darf? Und was hat das mit dir als Frau gemacht?
1: Oh, das sind zwei Fragen und zwei große Fragen. Ich habe ganz viel gelernt, um das mal ein bisschen in Teile zu packen. Ganz viel gelernt und kann unmöglich jetzt alles aufzählen. Das Erste und Wichtigste, was mir einfällt, ist im Patriarchat und Prostitution ist ein Patriarchatsprodukt. Es gibt Prostituierte nur in Patriarchaten, also das heißt nur in männerdominierten Gesellschaften. Das will ich nicht schönreden und nicht wegreden. Männer gewinnen nichts im Patriarchat, das habe ich gelernt. Mhm. Männer sind die herrschende Klasse im Patriarchat, aber sie sind nicht glücklich. Mhm. Sie sind fast noch perfider unglücklich als die Frauen, weil ihnen überhaupt nicht gesagt wird, dass sie darunter leiden dürfen. Ihnen wird gesagt, sei doch zufrieden. Das habe ich gelernt und das bedeutet, ich habe gelernt, alle Menschen sind im Kern gut und alle Menschen verhalten sich wie Idioten und verletzen das, was sie am meisten lieben, solange sie es nicht besser wissen, um deine Worte zu benutzen. Um meine Worte zu benutzen, solange sie traumatisiert sind. Die Lösung ist also kollektive Traumaheilung und nicht auf die Menschen draufhauen, auf die Männer draufhauen oder auf die Frauen draufhauen. Das habe ich gelernt. Ich habe es im Puff gelernt. Ich habe es in Bezug auf Männer und Frauen und Sex gelernt. Und ich lehne mich so weit aus dem Fenster zu sagen, es gilt für jede Menschenseele in jedem Lebensbereich. Menschen sind gut. Alle sind gut. Punkt, fertig, aus. Ich meine es genauso, wie ich sage. Das habe ich gelernt. Und brauche jetzt nicht noch deutlicher zu sagen, aber ich meine es. Zu 100 so. Ich bin wirklich meiner Meinung und in einer christlichen Kultur, die uns sagt, der Mensch hat auch den Teufel in sich, finde ich es einfach sehr, sehr schmerzhaft, dass wir das immer noch unterbewusst weiter vererben, weil wir es halt nicht anders lernen. Was hat es mit mir als Frau gemacht? Puh, viel und ich würde sagen Licht und Schatten. Mhm. Das erste vorweg ist, ich weiß nicht, was du meinst, wenn du sagst als Frau. Denn du bist eine andere Frau als ich. Und jede Frau, die das jetzt hier hört, ist auch wieder anders. Und das ist wunderschön. Absolut, ja. Das bedeutet aber auch, dass wir achtsam sein müssen, wenn wir Sprache benutzen. Mhm. Wenn ich jetzt sage, weißt du, Julie, was es mit mir als Frau gemacht hat, mhm. dann nickst vielleicht du. Und es gibt eine Hörerin, die sagt, hm, verdammt, meine Form von Weiblichkeit hat damit gar nichts zu tun. Und was dann in dieser Frau passieren könnte, ist, dass sie denkt, meine Form von Weiblichkeit ist weniger wert als die von Julie oder Ilan. Mhm. Und das hätte mir weh, Super. denn das ist ein Teil von kollektiver sexueller Verwirrung, von dem, wo wir es nicht besser wissen. Mhm. Licht und Schatten, um die Frage nicht ausufern zu lassen. Ähm, Im Licht habe ich gelernt... Frauen haben eine unendliche, unfassbare Macht über Männer. Das können sie nicht abstellen. Dafür müssen sie tot umkippen, um das abzustellen. Es hat nichts mit Aussehen zu tun, nichts mit Alter und nichts mit sexueller Performance. Mhm. Männer gehen nicht zu Prostituierten, um eine Sexbombe zu erleben. Männer gehen zu Prostituierten für die wenigstens die Illusion, sie würden eine Frau sexuell erreichen und glücklich machen. Der Mann strebt sexuell mit tiefer Liebe und Sehnsucht zu der Frau. Das sind archetypische Grundbewegungen. Das habe ich gelernt. Ich habe als 19-Jährige gelernt, ich bin Männern alles wert. Und jede 19-Jährige und jede 20-Jährige und jede 60-Jährige und jede, jede, jede Frau ist Männern alles wert. Der Punkt ist, einer Prostituierten zeigt man es indirekt. Eine Prostituierte weiß es. Anderen Frauen im Patriarchat verschweigt man es. Und das macht mich widerwütend. Frauen würden aufhören, sich die Lippen aufspritzen zu lassen oder die Brüste vergrößern zu lassen oder sich für ihre Cellulite zu schämen. Wenn man ihnen die Wahrheit sagen würde, es ist Männern scheißegal, ob du Zellulite hast. Mhm. Es ist ihnen scheißegal. Ich möchte das allen Frauen auf diesem Planeten hiermit ein für alle Mal wow. haben <lacht> Männer leiden darunter. Mhm. Männer würden uns unseren Körperwahn, Vergleichswahn, Neidwahn gerne aus dem Gehirn raus operieren weil es Männer um die Möglichkeit bringt, uns sexuell glücklich zu machen. Wenn wir uns mehr entspannen könnten, wäre das leichter mit uns. Das habe ich im Licht gelernt. Und das gilt auch für alle Menschen, nicht für Prostituierte oder für junge 19-jährige Frauen. Im Schatten habe ich viel von meiner... Innerlichkeit und meiner Berührbarkeit taub gemacht. Und ich bin, ich würde mich als hochsensibel bezeichnen. Das heißt, für mich persönlich war es immer doppelt blöd, das zu machen. Meine Vagina war sehr abgestumpft. Ich habe sehr, sehr wenig gespürt in der Vagina. Meine Sexualität war sehr, ich will nicht sagen beschränkt. Das klingt schon wieder so, Weiblichkeit ist dieses oder jenes. Meine Weiblichkeit und meine Sexualität hat aber viel mit Vagina zu tun, viel mit Innerlichkeit zu tun und mhm. viel mit Berührbarkeit zu tun, auch zwischen meinen Genitalien und meinem Herzen. Nicht spirituell gesehen, sondern ich würde sagen energetisch. Das kann bei dir als Frau ganz anders sein. Das ist genauso heilig und genauso perfekt. Von meiner individuellen Sexualität habe ich aber viel abgeschnitten, mhm. weil ich natürlich ganz, ganz viel Penetration erlebt habe, ohne dafür genug Zeit gehabt zu haben, ohne überhaupt erregt zu sein, ohne dem Mann zu vertrauen. Auch wenn ich im Hof natürlich nicht gezwungen wurde und mich niemand ausgebeutet hat, würde ich sagen, bei sexuellen Dienstleistungen, bei denen Penetration eine Rolle spielt, ist das was, was dann fast alle Körper mit Vagina in Kauf nehmen. Und das ist was, was ich gelernt habe. Ich kann meine Vagina zwingen, mitzumachen, und sie wird schweigen und wird mich sozusagen heimlich weiter lieben. Aber es geht ihr nicht gut. Mhm. Und der Rückweg in das Fühlen statt taub sein, körpertherapeutisch, seelisch ist genau dasselbe. Dieser Rückweg ist das Abenteuer, wie ich schon gesagt habe, und die Herausforderung. Und die Herausforderung heißt dann halt auch, na ja, dann weinen wir halt mal dann ist da halt mal Schmerz, dann ist da halt mal Angst. Also das ist auch kein egal, was wir heilen an Taubheit in dieser Kultur, egal ob als Mann oder als Frau oder anderes Geschlecht, es ist immer auch Schmerz. Es ist immer auch Arbeit, könnte man sagen. Ja, Das habe ich gelernt. Danke für die Frage.
0: Ich danke schön. dir für deine offene Antwort. <lacht> und auch, dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast und die Sprache so differenzierst. Das ist... Hm. Wirklich sehr wichtig, ja, das stimmt.
1: Ja, es ist interessant, weil es natürlich jetzt nicht mein Fokus war, dich auf etwas aufmerksam zu machen, aber ich glaube, wenn wir beide miteinander sprechen, ist es immer auch exemplarisch für ein ganzes Feld aus Fragen mhm. und Sprache. Und ich habe tief gelernt, wir sind so fragil, besonders in Bereichen, in denen wir sowieso verwundet sind, dass wir durch jedes Gramm unachtsamer Sprache uns noch mehr innerlich zurückziehen. Und das tut mir weh, denn wir müssen es nicht tun. Wir zweifeln an uns, obwohl wir perfekt sind. Und ich versuche zumindest, da ja so achtsam zu sein, wie ich es halt jeweils selber gelernt habe.
0: Okay. Was genau passiert in deinen Workshops? Was, was, was macht ihr da? Äh,
1: ganz grob gesagt, wir treffen uns für eine Zeitspanne als Gruppe. Wir treffen uns als Gruppe von 15 bis 25 Frauen. In der Zeitspanne von einem Tag bis zu 16 Tagen, wobei 16 Tage sind dann verteilt auf vier mal vier Tage, aber das ist mein Jahrestraining, das ist das, die tiefste Art von gemeinsamer Arbeit. Und wir erforschen im Wesentlichen anhand von einem Thema oder verschiedenen Schwerpunkten Rückwege von der Kultur in die Natur, Rückwege vom Denken in Spüren, Rückwege vom Konzept ins unmittelbare Erleben und Wissen. Die Übungen sind im Wesentlichen ein Wechsel zwischen Bewegung, Schütteln, Fühlen, Tönen, Atmen und Austausch. Und Austausch kann sein zwischen zwei Frauen oder in der ganzen Gruppe. Das heißt, ich rufe einen Frauentag aus zum Thema, wie hängt dein Geld und Selbstwert zusammen. Und dann vermagere ich 15 Frauen. Und zum einen sammel ich natürlich auch am Anfang nicht ein. Ich sammel ja nicht ein. Aha, du heißt Julie und ich heiße Ilan und jetzt fangen wir an mit meinem Programm. Ich habe kein stehendes Programm, weil jeder Körper ist eine eigene Gruppenkörperin mit nochmal eigenen Schwerpunkten innerhalb vom Schwerpunkt. Das heißt, ich versuche in meiner Arbeit auch immer mehr einfach dem, was diese Gruppenkörperin heute lernen möchte, nicht im Weg zu stehen. Ich versuche Immer mehr selber eine aufmerksame Schülerin zu sein von meinen Gruppen, statt hier eine ach so tolle Lehrerin. Und entlang dessen, was an Fragen und Schwerpunkten sich versammelt, schütteln wir uns, spülen, wie fühlt sich das Thema eigentlich körperlich an. Wenn ich sage, ich habe Stress mit Geld, dann merke ich den Stress im Kopf. Warum? Weil ich nachts wach liege und mir Sorgen um Geld mache. Mhm. Das ist aber nur die Oberfläche. Darunter geht es mir in einer bestimmten Art und Weise mit meinen Beinen und mit meinem Bauch. Und mit meinem Selbstwertgefühl, und mit meinem Herzen, mit meiner Atmung. Und diese Dinge wahrzunehmen, bedeutet, ich sinke mit meiner Aufmerksamkeit auf die kraftvollen oder in die kraftvollen Ebenen meines Seins. Denn wir lernen, über die Dinge nachzudenken und die Probleme dort zu lösen. Aber wir können sie im Kopf nicht lösen. Wir können sie nur körperlich lösen. Alles ist körperlich. Jedes Problem deines Lebens, jeder Glaubenssatz und jeder Durchbruch ist körperlich. Das heißt, ich versuche meine deine Aufmerksamkeit, unsere Aufmerksamkeit sinken zu lassen in die kraftvollen, in die körperlichen Ebenen des Problems und dort kraftvolle Hebel oder Techniken anzusetzen, um es körperlich zu verändern. Das Wunder ist, wir beschäftigen uns gar nicht mit deinen Glaubenssätzen zum Thema Geld. Du merkst trotzdem am nächsten Tag, hoch, der Glaubenssatz ist weg. Mhm. Nicht, weil du den Glaubenssatz besiegt hast. Du hast ihn unterspült. Du hast ihn ausgehöhlt. Du hast ihm das Fundament weggezogen. Das Fundament, nicht zu atmen, wenn es um Geld geht. Du hast gelernt, weiter zu atmen. Und du merkst, wenn ich weiter atme, dann habe ich eine Chance. Wenn ich weiter atme, dann habe ich es verdient, Geld zu verdienen. Und das sind spannende Tiefen, hm. die wir alle haben, die wir aber kulturell nicht lernen.
0: Ja. Ja, wir sind auch total geprägt von den Medien. Es ja. werden Dinge vorgelebt, die einfach nicht stimmen. Ja. Und das Ganze konditioniert uns ja. Und das, dieses System mal zu durchschauen, dass das ja. absolut nicht stimmt, das ist so wichtig. Ja. Und mir wichtig. tut da die Jugend so leid, weil zu meiner Zeit, dass das ich das mal
1: sagen werde. Zu ja, meiner, genau. In <lacht> unserer Generation,
0: da war doch noch alles hier. Doch. Da war noch alles besser. Nee, ja. da gab es die Bravo, meine Pornos waren dann ja. Eis am Stiel und ähm, ja. Schulmädchenreport. Ah. Genau. Und jetzt ein Klick, und die Jugend kriegt alles geliefert. Ja. Und mir ist die Jugend so ein Herzensthema. Und wenn wir Erwachsene schon so viele Schwierigkeiten damit haben, wie können wir die Jugend unterstützen? Hm. Ähm, sehr komplex
1: und etwas, wo du ganz sicher mehr Fokus und erforschung reingelegt hast als ich. Ähm, ich möchte gerne wie so ein paar Dinge, die mir sofort dazu einfallen, hintereinander weg sagen und merke aber selber, es ist unmöglich, was Vollständiges. Ja, gerne. Ist, ich glaube, egal wie viel Scheiß in uns Menschen reingekippt wird, wie viel medialer Müll, wir sind immer mehr intakt, als wir krank sind. Mit anderen Worten, und das ist überhaupt keine, also es ist kein, überhaupt kein Hinweis an dich, es fällt mir nur einfach automatisch auf. Wenn ich mir um jemanden Sorge mache, schwäche ich dessen Potenzial, sich selber zu erleben als intakt, mehr als dass ich ihm helfe. Das heißt, mir um die Jugend keine Sorgen zu machen, sondern zu sagen, pass auf, du kannst hier richtig schön in die Falle laufen, das merkst du nach der dritten Ehe, die du geschrottet hast, mhm. oder du hörst mir jetzt zu. Denn mhm. ich habe schon viel Sex in meinem Leben gehabt, schon viel Schlechten, schon viel Guten und ich kann dir einiges sagen. Und wann immer du Fragen hast, komm zu mir statt zu Google. Das ist nämlich besser. Weißt du, da eine ganz klare Art von, ich werde dich in jede Richtung rennen lassen. Ich mache mir nicht Sorgen um dich, höchstens Sorgen um mich. Ja. Ähm, aber frag mich, wenn du was wirklich Gutes wissen willst. Mhm. Das Nächste ist auch die Jugend nach meiner Wahrnehmung. Oder ganz kurz vorab, sonst vergesse ich den Punkt. Wir können das Internet nutzen für gute Sex-Education. Oder sagen wir mal gute Education zum Thema Körperlichkeit, Mann, Frau, Beziehung, Geschlechter, Gender. Genauso wie wir es natürlich nutzen können für Pornoscheiß. Ähm ich finde es sehr, sehr gut. Zum Beispiel, dein Podcast läuft über das Internet. Das ist fantastisch. Wir können für gute Inhalte das Internet nutzen. Wir mhm. sollten einfach damit weitermachen, und zwar wie die Besessenen. Denn auch das googelt die Jugend. Und wir sollten auch noch einen Instagram-Account haben, damit sie uns auf allen Wegen finden. Und über mhm. WhatsApp und wer weiß was. Okay, das sind natürlich Dinge, die ich mir selber sagen kann. <lacht> Dann, ähm Jetzt hatte ich über diesen Punkt den weiteren Punkt vergessen. Ach, verflixt.
0: Das macht nichts.
1: Weißt du, mir fällt ein Punkt allgemein noch ein, den ich dazu gerne sagen möchte. Und das ist... Wir wissen und auch die Jugend weiß, dass das, was sie lernt über Sex, um mal an diesem Beispiel zu bleiben, nicht stimmt. Das Problem ist, sie weiß nicht, was stattdessen stimmt. Genau. Wir nicken beide, wenn wir sagen, Sex ist individuell. Aber weißt du, was passiert, wenn mein Sex von der Norm abweicht, von der Norm in meinem Kopf? Ich fühle mich falsch, dadurch fühle ich mich bedroht und dadurch passe ich mich weiter an. Das heißt, die Aufgabe ist nicht nur, der Jugend einzubläuen oder uns selber, es ist anders als ihr lernt, sondern ihnen auch so konkret wie möglich zu sagen, wie ist es denn eigentlich. Ich glaube, dafür wäre ganz toll, wir hätten mehr wirklich mit Sensibilität, mit Achtung vor Grenzen, mehr gute Darstellung von Sexualität, wie sie halt wirklich sein kann. Und Sexualität ist halt eine Milliarde mal mehr als Penetration. Auch da brauchen wir wirklich Alternativen im Kopf. Ja. Wir brauchen Alternativen in den Bildern. Sex kann sein, zwei Menschen sitzen im Abstand von zwei Metern und atmen. Das ist Sex. Das ist nicht weniger Sex, das ist nicht weniger Ekstase, das ist nicht weniger Orgasmus im Potenzial, als Penis schiebt sich im Vagina. Und das müssen wir zeigen, denn wir sind visuell konditioniert und wir brauchen visuelle, wirkliche, reale Alternativen von wirklichen Autoritäten auf diesem Gebiet. Und dann gibt es etwas, wo die noch wahrere Wahrheit nicht das bessere Bild ist, sondern unterhalb vom Bild. Um an den, um an den Punkt zurückzukehren, wo wir beide darüber geredet haben, was heißt das als Frau, ja. nehmen wir die Definition von Weiblichkeit. Mhm. Liebe Hörerin, liebe Ilan, liebe Julie, ich sage dir jetzt, was Weiblichkeit ist. Das ist der Weg dahin. Du gehst in irgendeine Frauenzeitschrift, in irgendeine Werbung, die dir verkauft, wie Weiblichkeit ist. Und du nimmst ein Beispiel, das sich für dich nicht gut anfühlt. Die Frau hat 90, 60, 90, du nicht. Okay, das reicht. Du stellst dich in dein Zimmer und du spürst, was dieses Bild körperlich mit dir macht. So sieht eine sexy Frau aus, die hätte genug guten Sex. Du nicht, denn du bist zu dünn, denn du bist zu fett, denn du bist zu dieses, du bist zu jenes. Du spürst, dass es sich nicht gut anfühlt. Du spürst die Wirkung von dem Bild auf dein Atmen, auf dein Becken, auf deine Beine, auf dein Selbstwertgefühl. Und dann machst du Folgendes: Du machst gute Musik an und du fängst an, tief zu atmen und du fängst an, dich zehn Minuten zu schütteln, als ginge es um dein Leben. Denn okay. es geht. Um, du atmest tief und du schüttelst dich zehn Minuten lang. Schütteln, schütteln, schütteln. Jede Zelle schüttelt sich. Was du machst, ist, du schüttelst den Brainwashing Bullshit von diesem Bild raus aus deinen Zellen. Denn das Dumme ist, es ist nicht in deinen Augen, es ist überall. Mhm. Du schüttelst es zehn Minuten lang zu deiner Lieblingsmusik raus. Und danach machst du die Musik aus und du stehst zwei Minuten lang mit geschlossenen Augen und atmest tief durch den Mund und du legst deine Hände auf deine geschlossenen Augen. Und was du jetzt spürst, ist Kribbeln. Was du jetzt spürst, ist Körper. Was du jetzt spürst, eventuell, ist Fühlen. Und das, my lady, ist Weiblichkeit. Das ist die Antwort. Das ist meine Antwort, das ist meine Definition von deiner perfekten Weiblichkeit, wie sie seit Geburt auf dich wartet. Das ist die beste Antwort, die ich geben kann. Das heißt, besser als das bessere Bild ist das unterhalb vom Bild. Das ist die beste Orientierung. Und am Ende des Tages, ob wir über Sex reden, über Männlichkeit, Weiblichkeit, Frauen, Lebendigkeit oder irgendwas, es ist ein Weg der Erfahrung definier Weiblichkeit, indem du das machst, was ich gerade gesagt habe. Nicht, um mir einen Gefallen zu tun. Nicht, um Ilan recht zu geben. Sondern alleine deshalb, weil du dann verstehst, es ist ein Weg, den man macht mhm. oder den man nicht macht. Aber daran entscheidet sich, ob es passiert oder nicht. Und das würde ich mit deinem Tipp genauso machen, Julie. Also ich will nur sagen, ich will dir überhaupt gar keine Autoritäten, und kein Machtgefälle aufbauen. Null und gar nicht.
0: Nee, nee, alles gut. Ich höre dir ganz gespannt zu.
1: <lacht> es ist schön, weil wiederum natürlich, ich sage es, sag es wirklich gar nicht aus, äh, aus Achtsamkeit sozusagen, dass zwischen uns ein Machtgefälle auftauchen können, sondern einfach nur, weil ich ein bisschen direktiv und sozusagen männlich, bossy mit hau Thema raus, Thema bitte, Hau raus ja, ja, es kostet dich 15 Minuten und am Ende des Tages das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass diese 15 Minuten nichts gebracht haben. Aber das Beste, was passieren kann, ist, dass du am nächsten 90, 60, 90 Plakat vorbeirennst und das wird dir passieren in dieser Welt, du kannst es nicht verhindern. Ja. Und weißt du was? Es hat weniger Einfluss auf dich. Es minimiert weniger, dass du dich liebst. Und weißt du was? Dann waren es 15 Minuten deines Lebens aus purem Gold. Mhm. Dann ist es sehr viel mehr als Weiblichkeit. Dann ist es der heilige Gral des Lebens. Nämlich, die Wahrheit ist schon da. Sie ist aber unterhalb von unseren Bildern und sie ist unterhalb von unserem Denken. Mhm. Und dann mache ich mir um die Jugend keine Sorgen. Denn dann hat die Jugend dasselbe Problem wie jede andere Generation in dieser Welt. Sie darf dem Menschlichen nicht so sehr zuhören und sie muss sich eigenverantwortlich und todesmutig auf den Rückweg machen in ihr spüren. Absolut. Und das müssen sie machen. Sie müssen ihren Arsch hochkriegen. Aber ganz ehrlich, ich muss meinen Arsch auch hochkriegen. Und du auch. Und wir wissen beide voller Demut, wie es ist es, nicht hinzukriegen. <lacht> <lacht>
0: Ich würde dich gerne fragen, ich weiß nicht, ob das jetzt aus dem Zusammenhang gerissen ist, aber ich habe hier eine Frage stehen, was für dich freigelebte Sexualität ist.
1: Oh, das ist auch eine tolle Frage. <lacht> <lacht> freigelebte Sexualität ist bedingungslos individuell das heißt, ich weiß nicht, wie sie aussieht. Freigelebte Sexualität kann sein, dass du jeden Tag mit 100 verschiedenen Menschen Sex hast, mit Genitalien, die sich ineinander schieben. Freigelebte Sexualität kann sein, dass du den Rest deines Lebens tief verschleiert verbringst. Freigelebte Sexualität kann sein, dass du einen Baum umarmst und in Ekstase gehst. Freigelebte Sexualität kann sein, dass du dich für das Thema Sex nicht interessierst, weil du es langweilig findest. Und weißt du was? es kann langweilig sein. Wenn es für dich langweilig ist, ist es langweilig. Punkt, fertig, aus. Daran gibt es nichts zu reparieren. Ja. Das heißt nicht, dass du als Kind traumatisiert wurdest. Es heißt einfach nur, dass du Sex langweilig findest. Und das ist genauso ekstatisch und genauso lebendig, wie den ganzen Tag Sex haben zu wollen.
0: Freigelebtes ja, Sex. Entschuldigung, wenn ich da eingreife, das ja. ist spannend, ja. weil ich ich kenne wirklich ein paar, die, die die interessiert das nicht. und ähm, also ähm, und die denken von sich, mit ihnen ist mit ihnen stimmt irgendwas nicht.
1: Genau, und weißt du, warum sie das von sich denken? Weil sie nicht genug von ihrer dummen Kultur verlernt haben.
0: Ja. Denn
1: diese Kultur verpflichtet Menschen, die sich nicht für das Thema Sex interessieren, sich dann dafür zu interessieren, was mit ihnen nicht stimmt. Und das ist ein purer Übergriff. Wer darf mir sagen, dass was mit mir nicht stimmt? Ja. Weißt du was? Ich interessiere mich nicht für Rezeptbücher aus Neuguinea. Ja, Hast auch. du das <lacht> Mir, Ilan, zu sagen, dass ich mir da wirklich mal mein Neuguinea- trauma angucken muss? Nein, das muss ich nicht. Ja. Ich habe das Recht, mich mein ganzes Leben nur für, Ballett, nur für Ballett zu interessieren, nur für gar nichts, nur für Kinder oder nur für Arbeit. Ich ja. habe einfach das Recht, mein Leben zu leben, wie ich es möchte. Und bei freigelebter Sexualität ist die größte, größte, größte Verwirrung dieser Kultur, es hätte was damit zu tun, wir würden uns nicht schämen, wir wären alle nackt, wir hätten alle mehr Sex oder mehr Orgasmen oder wir hätten alle kein Problem damit, dass alle mit ihrem Sex machen, was sie wollen. Und das sind alles sehr verklemmte Ansprüche. Das sind alles sehr stressige Konzepte. Wenn wir ehrlich sind, wir schämen uns zutiefst. Nach 4000 Jahren Patriarchat bleibt das nicht aus. Und dann so zu tun, als würde ich mich sexuell zum Beispiel nicht schämen. Das hat nichts mit freier Sexualität zu tun. Das ist meine Angst davor, sexuell falsch zu sein, andersrum. Heute alle unverklemmt und nackt Gruppensex in der Mitte. Morgen alle Brüde in der Kirche. Hier wie dort, ich mache mit aus Angst. Und Angst hat nichts mit freigelegter Sexualität zu tun. Ja. Und ganz kurze Fußnote, das sprengt hier sicherlich den Rahmen, muss auch an diese Stelle nicht rein, aber... Ich habe aus diesen aus dieser vier lehre mit den vier Elementen Feuer, Wasser, Luft und Erde heraus eine sexuelle Typenlehre entwickelt, die nochmal auch auf den Punkt eingeht, den ich vorhin meinte. Was stimmt denn, wenn die Medien nicht stimmen? Was ist denn eine individuelle Landkarte? Von dem, wie kann denn deine individuelle Sexualität für dich aussehen, wenn sie nicht ist wie meine zum Beispiel oder wie die von deiner anderen Nachbarin oder so? Und ähm, diese Feuer, Wasser, Luft und Erde Typologie ähm, funktioniert ein bisschen wie eine Einteilung der Sternzeichen und hat aber wirklich den Vorteil, wenn du dich wiederfindest in der Beschreibung vom Wassermenschen oder vom Luftmenschen statt vom Feuermenschen, was unsere kulturelle Definition ist, oder wenn du merkst, hey, ich bin eher eine Erdfrau oder ein Erdmann, dann hast du eine sexuelle Landkarte für dich, die sagt, ah, bei mir sind Orgasmen einfach anders als bei Feuermenschen, wie wir sie sehen in Pornos. Ist doch super. Jetzt habe ich endlich einen Beweis dafür, dass ich richtig bin, aber nur anders als unsere Pseudonorm oder die Pseudomehrheit mhm. oder unser mediales Brainwashing. Und ich sage das deshalb, weil ich in den nächsten Monaten oder Jahren wahrscheinlich viel mehr dazu arbeiten möchte, weil ich das wirklich rausgeben möchte als eine Landkarte, in der man sich wiederfinden kann und merken kann, ah, ich bin intakt. Ich bin nur anders als das, was man mir eingeredet hat, wie ich sein muss. Ähm, und ich möchte auch jetzt Mitte November darüber in München reden und das Event wird gefilmt. Und wenn das gefilmt wird, wäre es vielleicht auch eine Möglichkeit, den Link zu diesem Film in die Shownotes zu diesem Podcast zu packen. Absolut, würde. ja. Menschen das noch mal abrufen können. Denn ja. das würde in den Rahmen sprengen und gleichzeitig ist es was, wann immer ich es Menschen sage merken sie, wow, ich bin anders als das, was ich bisher dachte über Sex. Das heißt, bei meinem Sex haben Genitalien gar nicht diese Rolle oder bei meinem Sex hat Bindung einen ganz anderen Stellenwert oder so. Oder Orgasmen kommen über ganz andere Wege oder Ekstase kommt über ganz andere Wege. Und sie merken erst dann, wie sehr sie unbewusst in dem Stress gesessen, ähm, gesessen haben. Ich passe nicht in die Norm, also muss ich mich sexuell reparieren.
0: Ja, vor allem auch Männer sitzen, stehen so ja. unter Druck, die müssen dauernd funktionieren. Und ja. ähm, danke, dass du dafür losgehst, Ilan. Ja. Und das wäre meine nächste Frage gewesen, ob es da schon was zum Lesen drüber gibt von dir. Aber ähm, dann gebe ich oh, leider Film, nicht. Dann gehe ja. ich den Film in, in, in die Shownotes dann.
1: Ja. ja, aber ganz kurze Fußnote, weil du das jetzt zu den ähm, Männern auch sagst. So viele Männer haben. Tiefe, tiefe Komplex und Ängste in Bezug auf Erektion, in Bezug auf fortsätzliche Ejakulation oder Impotenz. Impotenz allein ist ein unfassbar übergriffiges Wort, was wir dringend ersetzen müssen. Es ist unfassbar, als hätte es was mit Macht zu tun. Und das tut mir wirklich leid, Was eine kulturelle Wunde, wo wirklich jeder Mann mit seinem eigenen Genital tiefe Heilungsarbeit leisten sollte. Das hat er nicht verbrochen, dass ihm das angetan wurde von dieser Kultur. Aber es ist was, wo es wirklich für alle Männer so so eine Bereicherung ist, wenn nicht mehr Sexualität an die Erektion geknüpft wird. Und ganz viele Männer sind halt nicht Vo Feuermänner, sondern Wassermänner, Erdmänner oder Luftmänner. Und wenn sie diese sexuelle Typologie haben, statt die Feuertypologie, dann reagiert das Genital, der Penis, auf die falsche Stimulation damit, dass die Erektion nicht kommt. Und der Mann macht sich Vorwürfe, er sei falsch, statt zu merken, ah, diese Berührung ist falsch, weil ich funktioniere anders für mm. meine Ekstase. Und das ist ein Beispiel dafür, wie diese Typologie, diese Elementelehre, ich nenne es die vier Elemente der Ekstase, wie das Menschen wegnimmt von
0: dem, sie sind das Problem und ja. ihnen zeigt, das Außen ist das Problem. Du ähm, Kommt das so ein bisschen aus dem Tantra-Bereich, mit den Chakren auch? Ähm, nein, ich könnte es
1: daran anlehnen, ich habe es tatsächlich entwickelt aus diesen vier Himmelsrichtungen des Schamanismus, die den vier Elementen Feuer, Wasser, Luft und Erde zugeordnet werden. Und das wiederum trifft sich ja mit dieser vier Elemente oder vier Temperamente -Lehre, die wir in der Naturphilosophie ganz lange hatten. Und zwar ausgehend vom alten Griechenland. Das heißt europäisch gibt es eine ganz lange Geschichte, die dann irgendwie abgeschafft wurde vor 300 Jahren. Ich weiß gar nicht wieso. Aber es gibt sie noch in dieser zum Beispiel im Schauspielcoaching gibt es, das, der Phlegmatiker, der Sanguiniker, der Lethargiker, der Choleriker. Und das wird an diesen vier Elementen entlang auch ähm, entlang definiert. Und ich habe dieses Konzept, ich finde es unglaublich stimmig, weil ich dann unglaublich gut erklären kann, wir sind eine feuerdominierte Kultur. Sehen wir an der massenhaften Art und Weise von Burnout. Wir sehen es an Wüstenausbreitung, das heißt Feuer verdrängt Wasser. Exakt das haben wir kulturell und individuell in Bezug auf Feuersexualität dominiert und verbrennt Wasser beziehungsweise Wasser verdunstet und ist dadurch nicht mehr wirklich eine eigene sexuelle Kraft. Alleine, um an Feuer und Wasser entlang zu zeigen, ich kann diese Elemente so aufeinander beziehen, dass ich sagen kann, ja, Feuer und wassermensch treffen aufeinander, verlieben sich, wollen tollen Sex haben. Wasser passt sich an an Feuer. Feuer hat tollen Sex. Und Wasser sagt irgendwann, Manu, ich bin verdunstet, du bist schuld. Und Feuer fällt aus ein Wolken. Und das ist ein Beispiel dafür, wie ich an den vier Elementen entlang die sexuellen Dynamiken in Beziehungen zeigen kann und eben Auswege zeigen kann. Dem ich halt sagen kann, naja, Wasser muss ich mal ernst nehmen als eine eigene Sexualität und dann muss Wasser mal aufhören zu verdunsten ja. und mal mehr anfangen, Feuer nicht, nicht zu löschen, aber sozusagen mit Feuer in eine Art von win win situation zu gehen. Mhm. Dafür haben wir Tools. Aber die funktionieren halt nicht für Menschen, die Luft und Erde sind. Ich wollte gerade
0: fragen, glaubst du, wenn, ähm, nehmen wir jetzt mal diese vier ähm, Typen und zwei unterschiedliche Typen kommen zusammen. Ja. Können die sich finden oder, oder müssen es immer dieselben Typen sein, damit es gut läuft? Also das Ding ist ja ein bisschen, <lacht> sehr ja egal, was ich antworte,
1: es finden sich am Ende eh die, die sich ineinander verknallen und. Ja. Weiß ist das Verknallen, wenn wir ehrlich sind. Die, dieses Verlieben funktioniert jetzt ja zwischen den Typen, die am wenigsten zusammenpassen, sodass beide am meisten davon lernen. Das ja. heißt, wenn die Frage Feuer und Wasser passen nicht zusammen, ändert es nichts am Lauf der Dinge, dass sich Feuer und Wasser weiterhin ineinander verknallen werden und um danach die Kacke ja. am Dappen zu haben.
0: Entschuldige bitte,
1: ich hoffe, erlaubst du erlaubst so ein Wording in deinem Podcast, ansonsten kannst du das gerne rausschneiden. Alles gut. Total, Nein, es können dieselben Typen sein und vor allem, es sind halt einfach nicht dieselben Typen, weil das Entwicklungspotenzial für unterschiedliche Typen am allergrößten ist. Und meine tiefe Überzeugung aus durch meine eigenen sexuellen Prozesse ist, wenn wir guten Sex haben wollen und keine gesegneten Naturgenies sind, und ich bin kein gesegnetes Naturgenie, ich bin ein, ein nervöses Luftbündel, <lacht> <lacht> dem entgegenzusetzen, also meine Sexualität ist extrem in Bezug auf Luft und Wasser und extrem wenig in Bezug auf Erde und Feuer und das musste ich auch erstmal begreifen ich lerne am meisten über guten Sex, wenn ich am meisten rausgehe aus meiner Komfortzone und wer bringt mich raus aus meiner Komfortzone naja, die, die ich liebe die, mit denen ich zusammenbleiben will die, die mich wahnsinnig machen, weil es mit denen überhaupt nicht mehr funktioniert, aber wir wollen beide so sehr. Dadurch lerne ich am meisten. Das heißt, wenn sich Luft und Erde treffen, wenn sich Wasser und Feuer treffen oder Feuer und Luft oder so, dann sind das natürlich erstmal ganz starke Kräfte, die binden, weil sie einander so viel beizubringen haben. Und für guten Sex, ganz ehrlich, reicht nicht ein Wochenendseminar. Es reicht erst recht keine Frauenzeitschrift. Es reicht kein einziges YouTube-Video. Okay. Es ist wirklich Arbeit. Mhm. Denn Sex, ich würde sogar sagen, Sex existiert gar nicht. Sex ist ein willkürlicher Ausschnitt aus Lebendigkeit. Aber wenn wir guten Sex haben wollen, müssen wir als Menschen lebendig werden. Und das ist Arbeit. Es ist die tollste Arbeit der Welt. Aber es ist Arbeit. Und das, da wünsche ich mir, dass wir auch ein bisschen wie Respekt haben vor dem Weg. Hey, ich und meine Partnerin, ich und mein Partner, wir machen es auf dem Weg, was richtig, richtig Tiefes, Tolles, Seltenes zu finden. Nämlich eine glückliche, liebevolle Sexualität, die für uns beide stimmt. Das ist es wert, ein paar Jahre lang im Dunkeln zu tappen. Das ist es wert, sich ein paar Mal blöd anzustellen. Wir haben es nicht gelernt in der Schule. Wir, wir, sind, wir stellen uns nicht blöd an, weil wir blöd sind, sondern weil wir es einfach nicht besser gelernt haben als Kinder. Ja. Und mit dieser Selbstliebe unterwegs ist der Weg wirklich leichter. Und dann, ja natürlich, meine Güte, Luft lernt, ich bin nicht unsichtbar, ich bin eine vollständige Sexualität. Und dann sagt Luft zu der Feuerpartnerin oder dem Feuerpartner, ich bin auf Augenhöhe. Du wirst mich nicht verbrennen und der Sauerstoff ist draußen und ich bin Rauch und Rauchvergiftung. Du wirst von mir lernen. Was meinst du, was für eine Heilung das ist für einen Luftmenschen, der dachte, ich existiere sexuell gar nicht. Mhm.
0: Und
1: was ist das für ein Lernen für einen Feuermenschen, der dachte, ich bin Sex, ich komme klar. Die Wasserleute, die Luftleute, die Erdleute haben ein Problem. Um dann zu merken, oh, meine Sexualität ist eine Form von Sexualität. Meine Definition von Orgasmus ist eine Definition von Orgasmus. Für Feuermenschen sind Orgasmen das, was wir lernen. Und Feuermenschen lieben Orgasmen. Für Luftmenschen sind Orgasmen was ganz anderes. Und Luftmenschen kommen nicht zum Orgasmus, indem man will, dass sie zum Orgasmus kommen. Das ist für Feuermenschen wiederum anders. Das heißt, was für eine Befruchtung von Gegensätzen. Mhm. Aber wie viel Demut an Stellen, an denen wir dachten, also ich komme klar, du bist das Problem. Und wie schön in einer Liebesbeziehung am Beispiel von Sex zu lernen, was wir eh lernen müssen. Die Partnerin ist nicht das Problem, sie ist der Trigger. Mein Partner ist nicht mein Problem. Er triggert, was in mir mein Problem ist. Ja. Das wir lernen unter dem Vorwand, guten Sex haben zu wollen, etwas fürs ganze Leben. Nämlich, Tiefe, lauschende, staunende Demut. Aus Demut und
0: am Ende des Tages
1: aus Selbstliebe.
0: Jetzt bist du auf ähm, Luft und Feuer eingegangen. Wie ist es denn mit Wasser und Erde? Für Erde, wenn wir uns das Element Erde vergegenwärtigen, das
1: Geschenk von Erde ist Urvertrauen, Stabilität. Bindung, Kontakt. Das heißt nicht, dass Erde kein One-Night-Stand haben kann. Wir reden hier nicht von monogamen kleinfamilien aber wir reden von tiefem Vertrauen. Sie finden sich, sie treffen sich. Erde ist das intakteste, das am wenigsten negativ beeinflusste Element sexuell gesehen in dieser Kultur. Feuer wird überheizt, bis es ausbrennt. Wasser und Luft wird verraucht, verdunstet und unterdrückt in dieser Kultur. Erde bleibt traumatherapeutisch gesprochen assoziiert. Erde bleibt bei sich. Erde ist tief tolerant, tief committed, tief loyal. Der Schatten, das Problem von Erde ist, die vertrauen einander, die lieben einander, die sind super gut miteinander, sie ertragen alles. Erde hält erstmal für alles den Raum und nur Erde bedeutet auch, man bleibt drin stecken. Es ist stagniert. Mhm. Das heißt, bei Erde gibt es sozusagen dann Jahrzehnte denselben Sex. Man denkt über das Thema nicht nach, es ist wie es ist, es ist gut, Sex ist nett. Aber es gibt wenig Feuerfangen fangen durch. Hey, wir müssen darüber mal reden. Beim Sex gibt es doch irgendwie noch mehr. Das ist so ein bisschen das Problem bei Erde, wenn wir von Problemen überhaupt reden wollen. Und für Wasser definiert sich Sex als ein Tor für Fühlen, für Heilen, für Reinigen und für ein Zerfließen. Das heißt, Wasserformen von Orgasmus sind Weingasmus, Lachgasmus. Niesanfälle, Lachanfälle sind orgasmische, ekstatische Formen für Wassermenschen. Okay. Für Wassermenschen ist dieses gradlinige Wasser. Wir wissen, dass Wasser in unseren Leitungen, wenn wir es sozusagen aus dem Wasserhahn kriegen unser Leitungswasser, ist energetisch gesehen sehr unglücklich, weil es gestört ist, weil es gerade ausfließen musste, statt um die Kurven fließen zu können und in den Spiralen und Strudeln, wie es eigentlich das möchte. Das heißt, wir haben an der Stelle bringen Wassermenschen nicht auf dem linearen Weg zum Orgasmus. Weil Wassermenschen mögen das nicht. Wasser fließt nicht gerne geradeaus. Wasser fließt um die Kurven. Jetzt kommt das Lachen, jetzt kommt das Weinen, jetzt kommt die Lust, jetzt kommt die Wut, jetzt kommt der g -Punkt orgasmus jetzt kommt da nichts, jetzt kommt was auch immer. Mhm. Äh, Wasser überrascht sich nach jeder Flussgabelung und Flussbiegung neu. Und Feuer sagt irgendwie so, können wir mal bei der Sache bleiben? Ich <lacht> hey, doch bei der Sache. Das ist so ein bisschen wie Feuer und Wasser da aufeinander reagieren würden. Ja, also das ist so, das ist so eine, eine Form. Oder das sind so einige Aspekte aus diesem Elementemodell, wo ich sehe, bei Wasser, wenn wir nur Wasser haben, haben wir wirklich keine Richtung und vor allem wir ertrinken. Man ertrinkt in Gefühlen, man reinigt, man heilt, schon wieder Kindheitstrauma, schon wieder Gefühle fühlen und die Partnerin, der Partner muss den Raum dafür halten. Und dann fehlt die Feuerqualität, nämlich. Leute, man darf auch einfach mal Spaß haben. Und ich erinnere mich zum Beispiel, ich hatte eine lange Wasserphase, als ich mit Tantra angefangen habe. Und Tantra hat viel mit Wasser zu tun. Tantra passt gut für Wassermenschen und nicht unbedingt so gut für Feuermenschen. Nicht alles Tantra zumindest. Ich hatte eine Phase, da war ich sehr wasserlastig und war so dabei, in meinem Heilungsprozess zu ertrinken. Und wenn ich dann einfach mal Spaß beim Sex hatte, da hatte ich so ein bisschen ein schlechtes Gewissen, weil ich mich nicht um meinen Traum und um meine Heilung gekümmert habe beim Sex. Ich hatte einfach nur eine gute Zeit. Und da das sieht man so den Wasserschlecht. Ich war so am Ertrinken in meinen Gefühlen und am Ertrinken in meinen Spüren. Ich war sehr sinnlich und körperlich und, und an der Haut entlang irgendwie empfindsam, aber ich hatte wenig irgendwie so beim Sex darf es so auch einfach mal alles gut laufen und auch einfach von A nach B gehen. Insofern sehen wir da auch, glaube ich, ich hätte in der Phase ganz viel lernen können von feuer und war da einfach sehr in meiner Wasser, äh, Wasserphase unterwegs. Und das aktuell liebe ist meine Luftphase. Ich bin aktuell völlig geflasht von dem, wie hochorgasmisch Luftmenschen sind. <lacht> die, die am meisten denken, sie seien asexuell, sind, glaube ich, haben Superkräfte.
0: Ich wollte <lacht> gerade fragen, dann sind es Phasen, dann ist, das, dann ist man nicht sein Leben lang eine Person.
1: Also ein, Nein,
0: das sowieso nicht. Meine Güte, ich bin ja auch nicht zwei Stunden lang
1: dieselbe Person. Du ja auch nicht. Das geht ja gar nicht. Mhm. Ich glaube, in Bezug auf die Elemente gibt es ein oder zwei Heimatelemente. Und meine Definition ist, der, es geht nicht um, was ist dein Element, sondern es geht um deine Startbahn in die Ekstase. Was funktioniert für dich gut als Anfangssetting? Und von dort aus wirst du ohnehin immer mehr dieser ekstatische Urzustand, als der du geboren wurdest. Je besser ein Setting für dich wirklich funktioniert, dich einzuladen in Lust und in Entspannung, desto ekstatischer wirst du. Wir lernen, beim Sex geht es um Orgasmus, aber Orgasmus ist meistens ein Stückchen Ekstase und wir hätten viel mehr haben können. Aber das ist eine, eine tiefe individuelle Heilungserfahrung und eine tiefe gesellschaftliche Heilungserfahrung. Ich will das Wort Ekstase weder zu niedrig hängen noch zu hoch. Wir kennen Ekstase besser als wir nicht Ekstase kennen, aber gleichzeitig ist es nicht unsere Schuld, wenn wir unser Leben nicht als ekstatisch erleben.
0: Ja, jetzt müssen wir aber noch mal kurz auf Luft eingehen, weil du das gerade so ja. äh, euphorisch berichtet hast. Luft
1: steht und fällt mit Atmung und mit dem Gefühl, es ist genug Raum für mich da. Das heißt, wenn ich Sagen wir mal so, wir würden einander gegenüber sitzen und wir sind zwei Luftmenschen beim Sex. Ich weiß mhm. jetzt natürlich nicht von dir und darum geht es an dieser Stelle auch nicht. Mhm. Ich möchte deine sexuelle Energie einladen. Wärst du irgendein anderes Element, ich würde dich anfassen. Ich würde dich stimulieren, ich würde dich halten, ich würde mit dir reden, ich würde dich massieren, was auch immer, je nach Element. Bei Luft mache ich das nicht. Wenn ich deine Energie von der Luftebene aus sexuell einladen möchte, dann berühre ich etwas in deiner Aura und bleibe dort. Ich gebe dir Raum. Ich bin die Begrenzung, sodass die Luft in dieser Begrenzung beginnen kann, sich zu bewegen. Wie bewegt sich Luft? Durch Unterdruck. Luft, Luft folgt dem Unterdruck, nicht dem Druck. Das heißt, du bist sofort weg, wenn ich dich unter Druck setze. Komm, jetzt küssen wir uns. Du bist sofort weg. Warum? Weil du Luft bist. Das ist dein Design. Aber wenn ich durch Unterdruck dich verführe, hineinzukommen, und das ist der Code von Sicherheit, wenn ich 0,0 pushe, wenn ich 0,0 mit Absichten, mit Erfolg, mit Erwartung den Raum versperre, dann strömst du hinein, dann sagst du, oh, wow, Ilan, ich spüre mich gerade so sehr in meiner Körperin. Lass uns dieses oder jenes ausprobieren, darauf habe ich Lust. Luft, Lust, darauf <lacht> habe ich Lust. So, siehst du, genau so ist das. Und es steht und fällt damit, dass du selber atmest mhm. und dass ich weiter atme. Luft und Atmung hängen wahnsinnig eng zusammen. Und ich bin sicher, für Luftmenschen sind die einfachsten Orgasmen, die Orgasmen, die tief durch Atmung ausgelöst werden und die weniger in den Genitalien passieren, sondern mehr als ein energetisches Kribbeln, als eine energetische Entladung im Bauch, als ein, ich weiß gar nicht, was ich hier spüre, aber plötzlich, boah, ich mache wahnsinnig viele Töne. Viele Sängerinnen, viele Sänger haben orgasmische Erlebnisse auf der Bühne und das sind ganz häufig luftkodierte sexuelle Menschen, das heißt, wir haben viele Orgasmusformen, die wir nicht als Orgasmus bisher durchgehen lassen, die aber vollständige Ekstase sind für die anderen Elemente. Und ganz viele Luftorgasmusformen sind, sind für Menschen, die sich als asexuell bezeichnen, eigentlich Alltag. Auch Naturorgasmen, Kontaktorgasmen und so weiter sind Alltag. Aber sie lernen nie, dass das ihre vollständige Art von Sexualität ist. Das heißt, der große, große Schatten von Luft ist, sie denkt selber, sie ist unsichtbar nur weil Luft unsichtbar ist für die anderen Elemente. Mhm. Also sie sagt nicht, ey, ich bin hier die vierte im Bunde, ich tauche jetzt auch auf, hier ist mal meiner, meiner Nase lang, sondern sie ist quasi automatisch devot und angepasst. Ich würde zu allen Menschen sagen, die massiv mit Anpassung in ihrer Sexualität zu kämpfen haben, die sagen, ey, es geht immer nach dem, was meine Partnerin, mein Partner will. All diese Menschen haben Aspekte von Luft und, und oder Wasser. Das würde ich schon sagen, weil die anderen Elemente nicht so sehr in diese Falle der Anpassung gehen. Oder nicht so sehr darunter leiden.
0: Du Ilan, ich glaube echt, dass du da was ganz Großes ausgearbeitet hast. Dass das wirklich. Ich glaube auch. Sehr viel Orientierung bieten kann, ganz. Von ja. Uns. Oh, ich möchte das so gerne. Ich möchte so gerne Orientierung bieten,
1: weil wenn wir eine Orientierung an unserem eigenen Lebendigsein entlang haben, weißt du, was dann passiert? Wir hören auf, uns unbewusst zu hassen. Und wenn wir aufhören, uns unbewusst zu hassen, dann zweifeln wir nicht mehr an uns und dann haben wir uns selber aus Versehen lieb. Und wenn Menschen <lacht> sich selber lieb haben, dann haben sie den Planeten lieb, in dem sie leben. Wenn ja. Menschen sich selber lieben, dann retten sie die Welt, einfach weil sie aufhören, die Welt kaputt zu machen.
0: <lacht> ja. Dieser Workshop, von dem du gerade berichtest, oder die, ja. wenn du jetzt nach München kommst, wann ist der und... Gibt es denn noch ja. die Möglichkeit für Leute, die das jetzt alles interessiert hat, ähm, sich darüber zu informieren, wenn ja wo und gibt es noch Plätze?
1: Ja, also es gibt für beide Events noch Plätze und der Vortrag, der für Männer und Frauen offen ist, der ist am 10. November, das ist ein Samstag in München und der Frauenworkshop, der aber nur über die Elemente der Ekstase geht, also nicht über die anderen Bereiche, über die es auch am Sonntag, Samstag geht, der ist nur für Frauen, der ist am Sonntag, dem 11. November. Um, um was wird es da gehen? Es wird zum Teil um diese Elemente der Ekstase gehen, das heißt ein bisschen komplexer oder ein bisschen fokussierter noch, als wir es jetzt gemacht haben, möchte ich das vorstellen, aber es geht viel um den Einfluss von frühkindlicher Entwicklung und von Trauma aufs das, wie wir später lieben, wie wir später Sex erleben, wie wir später orgasmusfähig sind, in Anführungsstrichen. Es geht viel um die Prägung durch kollektive und mediale Einflüsse, also das, was du sehr stark reinbringst und was einfach so wichtig ist. Wir glauben gar nicht, wie viele Probleme wirklich nur durch mediales Brainwashing in uns erst entstehen. Ja. Und insofern geht es im Fundament meiner sexuellen Forschung geht es um sexuelle Entstressung, weil Stress für 80% aller Menschen Sex uninteressant macht. Für 20% aller Menschen macht Stress Sex interessanter. Aber egal, ob es Sex uninteressanter oder interessanter macht, es macht für alle Menschen Sex schlechter. Stress ist die Antidote zu Sex. Ja. Weil wir durch Stress weniger empfinden in den Bereichen, in denen wir viel empfinden müssen, um guten Sex zu erleben. Das heißt, wir haben eine hochgradig sexuell verstresste Kultur, ja. die umrennt und sagt, Na, es ist dein Problem, wenn du keinen guten Sex hast. Es ist nicht mein Problem. Es ist meine Gesundheit, keinen guten Sex zu erleben in einer sexuell kranken Welt. Und mir geht es darum zu sagen, was stimmt denn? wenn das, was wir gelernt haben, nicht stimmt. Das heißt, es geht viel um den Aspekt von Grenzen setzen, von Nein sagen können, von Sicherheit, von Körperlichkeit statt im Kopf zu hängen. Und dafür möchte ich an diesem Samstagsworkshop eben mit diesen Männern und Frauen auch so konkret ich nur kann, ohne Nacktheit und so weiter, so konkret ich nur kann, körperliche Übungen anbieten, wie zum Beispiel das Schütteln, um wirklich jeden Menschen für zu Hause zu befähigen, sich selber da an die Hand zu nehmen.
0: Hm. Super,
1: klingt sehr spannend. Es geht um das Verlernen sexueller Kultur, wo sie mich stresst, auch wenn ich vielleicht noch gar nicht weiß, dass es mich stresst. Denn je weniger Stress ich habe, desto mehr bin ich automatisch orgasmisch.
0: Ja, das ist unser Design.
1: Wir können das gar nicht verhindern.
0: Ja. Du sag mal, wenn wir eigentlich wissen oder gerade lernen, dass das, was wir hier vorgelebt bekommen durch die Medien, ich komme jetzt wieder auf die Medien, ne? Ja, gerne. Ähm, wenn das alles nicht stimmt und wenn es die Menschen unzufrieden und unglücklich macht und in Stress versetzt, warum wird das so viel genutzt trotzdem? Also verwendet. Ja. Verwendet ja. Von, von, von Industrien. Warum? Ja, pass auf. Die einzige Antwort, die ich gut
1: genug finde, kommt aus der Traumaforschung. Ich sage das deshalb, weil Menschen sind nicht primär Menschen, sondern primär Säugetiere. Das ist einfach erstmal, wir waren Millionen von Jahren Säugetiere und danach erst wurden wir Menschen. So, jetzt sind Menschen eine traumatisierte Gattung. Warum Patriarchat und so weiter, Wüstenausbreitung? Ich glaube, da gibt es verschiedene Theorien. Jedenfalls gehen wir mal davon aus, Menschen sind erstmal eine traumatisierte Gattung. Dann verhalten sie sich in Bezug auf Trauma wie jedes andere Säugetier auch. Sie lassen das Trauma erst los, wenn sie sich wirklich wieder sicher fühlen. Und um sich sicher zu fühlen, brauchen sie händeringend Orientierung. Wenn sich ein Säugetier nach einem schlimmen Schock, nachdem die Antilope vom Tiger gejagt wurde und sie hat überlebt, wenn sie danach sich nicht orientieren kann, kann sie sich nicht sicher fühlen. Wenn sie sich nicht sicher fühlen kann, wird sie den Schock nicht loslassen. Sie wird in der Erstarrung bleiben und damit wird sie übermorgen spätestens vom Tiger gefressen. Denn sie rennt nicht mehr weg, sondern sie erstarrt. Menschen haben das Problem, dass sie nach diesen tiefen, tiefen Schocks und Traumata von vor 4000 Jahren sich nicht wieder orientiert haben. Warum weiß ich nicht genau. Ich weiß nur, sie haben sich nicht wieder orientiert. Dadurch, dass sie sich nicht orientiert haben, Konnten sie sich nie wieder sicher fühlen, nicht miteinander und nicht alleine. Und dadurch halten sie an dem Trauma fest. Und das ist die einzige Antwort, die ich gut genug finde auf deine Frage. Menschen orientieren sich an dem, was nachweislich allen schadet. Sie orientieren sich an Ihrer Mutter, obwohl Sie wissen, Ihre Mutter hat Ihnen eine Form von Sexualität vorgelebt, die Ihnen nicht gut tut. Sie orientieren sich an den Medien, auch wenn Sie wissen, die Medien lügen. Sie orientieren sich nämlich nicht entlang Ihres Wissens, sondern entlang Ihres Unterbewusstseins, was sagt, gib mir Orientierung. Egal welche, aber gib mir Orientierung. Und wenn wir Menschen eine tiefe, gute Orientierung in ihnen selber wiedergeben können, dann lassen sie erst die fälschliche Orientierung entlang der Medien los. Solange wir das nicht tun,
0: werden Menschen sich an die Medien orientieren. Ja, und glaubst du, die Medien nutzen das bewusst, in Anführungsstrichen, Nein. gegen uns? <lacht> Ähm, die Medien nutzen es gegen
1: uns, aber die Medien sind kein Gegenüber, die Medien sind wir. Ich glaube, diese die Idee dessen, es gibt ein feindliches Außen, welches uns kontrolliert oder manipuliert, ist in unserem Bewusstsein nur so lange sinnvoll, wie wir traumatisiert sind. Es gibt Menschen, die sitzen da in den Studiobossen und so weiter und die sagen, so ziehen wir den Menschen Geld aus der Nase, ja. Aber das sind keine Täter, sondern auch Opfer. Das entschuldigt sie nicht, sie sind trotzdem Arschlöcher, überhaupt gar keine Frage. Und trotzdem geldgeile Charakterschweine. Aber trotzdem sind auch diese Menschen nicht böse. Sie verhalten sich nur böse, weil sie in sich selber sich nach ihrem ererbten und individuellen Trauma nicht orientieren konnten und nicht sicher fühlen konnten. Ein Studioboss, der beschließt, die Menschheit auszuquetschen, indem er ihnen die was auch immer das neueste, sonst wie Produkt oder Glyphosatprodukt oder sonst wie verkauft, er wird damit aufhören in dem Moment, in dem er sich orientieren kann, sich sicher fühlt, sich selber liebt, er wird damit aufhören. Und bis dahin wird er das nicht tun.
0: Mhm. Liebe Ilan, ich würde gerne noch ähm, eine Stelle aus deinem Buch vorlesen weil ich die sehr, sehr wichtig finde, wenn ja. ich darf. sehr gerne. Ähm, es geht um die Frauen in unserer Gesellschaft sozusagen. Das ähm, ist auf Seite 97. Ich lese einfach mal vor, was ich dachte. Ja, ja sehr gerne. Also, mh. der Puff braucht keine besondere Erklärung, denn unsere gesamte Gesellschaft fördert ihn. Tausend hochbegabter, hochsensibler Mädchen lernen hierzulande, was mich als Paula, so ähm, hast du dich damals in der Zeit genannt, ja. so erfolgreich machte. Gefälligkeit, Taktgefühl auf das Ego und das Selbstbild von Männern Rücksicht zu nehmen. Ist es verwunderlich, dass sich einige dieser begabten, intelligenten Mädchen erst als pure wohlfühlen, wo sie endlich Geld dafür bekommen, so sehr richtig geworden zu sein? Und ist nicht noch verwunderlicher, dass nicht noch mehr Töchter aus gutem Hause in den Puff desertieren. Und dann geht's weiter. Ich mache an einer anderen Stelle kurz weiter. Nein, diese Welt züchtet ihre Prostituierten nicht in Spelunken heran oder in Schattenwelten, sondern am helllichten Tag und unter der Woche, in den Werten und Schulen unserer Gesellschaft. Wir bilden für die Besatzung des Puffs nicht auf der Straße aus, auf dem Strich, im Elend und im Suff, sondern ganz offiziell in den Werten einer Leistungsgesellschaft. In einem Frauenbild, das sich aufreibt zwischen Sexgöttin und Mutter und in einer Sexualität, die längst nicht mehr der Ekstase dient, sondern nur noch der Befriedigung. Mhm. Mit anderen Worten, die Erziehung zu einer Tochter aus gutem Hause ist die Erziehung zu Hure und das alles andere als zufällig. Prostitution entsteht nicht am Rande, sondern im Herzen unserer Gesellschaft. Mhm. Und Würdest du da was dazu sagen? Ich finde es einen ein, ein sehr, sehr spannenden, kritischen Punkt, den du da ansprichst. Ich liebe alle Randgruppen, alle tabuisierten Bereiche,
1: alle Ausgestoßenen und anderen und alle alle Dinge, die wir verurteilen. Und zwar für genau diesen Punkt, den ich da an dem Beispiel der Hure, die ja eine ach so andere Randgruppe ist als die Norm. An diesem Beispiel schreibe ich über dieses Prinzip. Wir verurteilen Dinge und wir behaupten, die gehörten an den Rand der Gesellschaft, weil wir genau wissen, dass das genau nicht stimmt. Wir wissen, dass die Depressiven das Hauptprodukt sind dieser Kultur, denn sie deprimiert in uns allen die Lebendigkeit, mit der wir geboren werden. Sie behauptet, diese Kultur, diese Sprache behauptet, die Hure ist die Ausnahme. Warum behauptet sie das? Weil sie genau weiß, es ist stunken und erlogen. Alle Frauen lernen, sich an den Mann anzupassen. Und alle Männer, zumindest unterbewusst, leiden darunter. Mhm. Denn Männer werden sexuell glücklich, wenn sie der Frau folgen dürfen, indem die Frau sagt, wo sie ihn gerne hätte.
0: Mhm.
1: Männer sind sexuell sehr viel selbstloser als Frauen. Wir lernen, Männer sind egoistische Sexschweine und Frauen müssen sich anpassen. Es ist erstunken und erloben. Mein bester Sextipp ist, mach es einfach 180 Grad anders als alles, was du gelernt hast. Mhm. Das hat eine ziemlich hohe Trefferquote. <lacht> und das, es geht jetzt um die Töchter aus gutem Hause und darum, hey, im Puff. Ich hatte, weißt du, ich habe das erlebt und ich kann diese diese Anekdote kurz erzählen. Ich habe es halt tatsächlich im Puff erlebt. Ich habe ja nicht damit gerechnet. Ich dachte ja auch, ich habe jetzt ein krasses Doppelleben und neue Schattenexistenz und lerne irgendwie ein ganz neues Leben kennen. Und dann nach dem dritten Tag als Paula, als Prostituierte, bin ich so zu meinen Kolleginnen in die Küche geschlichen und habe gesagt, sag mal, ähm, ich habe irgendwie nie was anderes gemacht. Und die haben mich ausgelacht und gesagt, ja, natürlich nicht, Süße. Hier nimmst mhm. du wenigstens Geld dafür. Mhm. Das heißt, ich dachte, oh Gott, oh Gott, im Hurengeheimnis habe ich nicht verstanden. Für mich ist das völlig normal hier. Und dann sagten sie, weißt du was, das ist für alle Frauen normal. Die Frauen im Puff wissen, dass sie für ihre sexuelle Performance Geld nehmen können. Die Frauen, die nicht im Puff gehen, wissen oder denken, dass sie dafür kein Geld nehmen könnten und machen es unbezahlt. Das ist der Hauptunterschied zwischen konditionierter weiblicher Sexualität und Frauen, die sagen, hey, ich wurde konditioniert, ich komme nicht auf meine Kosten, ich will wenigstens Geld dafür. Und das ist super bitter und super blöd. Und ich sage nicht, der Puff ist dadurch gut. Ich sage, der private Sex, der nicht bezahlte Sex, ist dadurch nicht gut. Lasst uns gemeinsam wirklich guten Sex finden. Mhm. Und das, ich, das an dem, was du vorgelesen hast, ähm, ist für mich dieses Prinzip so deutlich oder so hörbar von... Das, was wir an den Rand drängen, drängen wir deshalb an den Rand, weil wir wissen, dort gehört es nicht hin. Es ist das Erste und letzten ist das Einzige, was wir uns anschauen müssten, denn es ist in unserem Herzen. Es ist in unserem Zentrum. Das Depressive, das Kranke, das Andere, das Sexistische, das Tabuisierte, das Verbotene, das regiert das Zentrum unserer Welt. Die Norm, die Idylle der Kleinfamilie, das ist die Oberfläche am Rand. Das hm. ist der Schaum, den wir produzieren.
0: Ja, ja ich glaube aber dennoch oder auch, dass wir viel mehr Wildfangmädels ähm, brauchen in dieser Welt, die gegen Schienbeine treten und nicht lieb ja. und brav nickend alles ja ja und das
1: ist tatsächlich die medizin das haupt die hauptarbeit in meinen frauengruppen die geht natürlich dann auch speziell um das was wir massiv als frauen lernen geht um wert wieder tigerin wert aggressiv hol dir gesunde aggression zurück gesunde grenzen gesunde wut und dann kommt immer ein bisschen so dieses gute Mädchending hoch na ich will ja niemanden verletzen ich will ja nicht irgendwie streit haben warum eigentlich nicht Du verletzt doch sowieso deine Menschen. Mhm. Du scheiterst doch sowieso in Beziehungen. Und deine Männer scheitern mit dir. Ich meine, wir scheitern alle. Ich mache da überhaupt keinen Unterschied. Ich sage nur, hey, ihr Lieben, unser Kind ist doch eh schon im Brunnen gefallen. Jetzt können wir eigentlich auch gleich, was soll noch passieren? Und da geht es ganz viel für Frauen um körperliche Kraft, durch die sie sich selber wieder vertrauen. Denn wenn ich meinen Grenzen vertraue, dann mache ich auf. Wenn ich mit mir sicher bin, mit meinem Nein sicher bin, dann kann ich mich öffnen, wenn ich ein Ja in mir spüre. Hm. Aber solange man mir beibringt, ich muss im Sex Ja sagen zu dem, was sich mir anbietet. Solange bin ich mit mir selber nicht sicher und dann bin ich mit meinem Partner nicht sicher. Und dann habe ich Stress und dann habe ich schlechten Sex. Und mein Partner hat mir dann auch schlechten Sex, weil er merkt, hey, irgendwie erreiche ich sie nicht. Das heißt... Frauen, die aufbrechen, in ihrem Nein sagen, in ihrem aggressiv sein, in ihrem Wildfangmädel sein wie du sagst, das ist ja ein Verlernen, denn wir kommen ja als wildfangmädel auf die Welt. Wenn wir diese, dieses Lächeln und dieses Make-up verlernen und wirklich wieder wild und echt werden und körperlich, sind wir wahnsinnig attraktiv. Genau in dem Moment, in dem wir es nicht mehr nötig haben und in dem Moment, in dem, wir es, in dem es uns
0: scheißegal ist, wie wir aussehen, ja. weil wir uns gut fühlen. Ja, das spüren die Jungs ja. auf jeden Fall. Ja. Liebe Ilan, vielen, vielen Dank für deine Zeit. <lacht> ähm, ich könnte stundenlang noch mit dir sprechen. Ähm, wo kann man mehr über dich erfahren, wenn einem das Thema jetzt interessiert hat?
1: Hm. Ähm, meine Hauptseite ist kalis-kuss.de.
0: So heißt auch der Podcast, gell?
1: Ja der Podcast heißt Joni on Air, zu dem komme ah, ich gleich, der ist eigentlich okay. besser zu finden auf der anderen Seite, also <lacht> Kalis Kuss erstmal ist meine Hauptseite mhm. und äh, Kali ist diese tantrische Todesgöttin, die erstmal so allen Illusionen und Traumata den Kopf abhackt und wie gesagt, ich, ich liebe Trauma und Aufräumarbeit, insofern Kalis Kuss, ja, ähm, dann habe ich einen Blog, der heißt, ich buchstabiere das am besten mal, 101mosh.com, also 101mosh.com und dort gibt es auch den Podcast. Und der Podcast, der liegt mir halt sehr am Herzen, sozusagen, wenn du das jetzt hörst und du merkst einfach, es geht irgendwie zeitlich und sonst wie es geht nicht oder thematisch, dass du ansonsten mit meiner Arbeit zu tun hast und es interessiert dich aber, dann liebe ich, dass mir Menschen schreiben macht dazu einen Podcast, weil Dafür mache ich einen Podcast, dass ich einfach zehn Minuten über ein Thema spreche zu einer Frage, die jetzt vielleicht aufgetaucht ist im Gespräch. Also das möchte ich einfach sehr, sehr einladen, weil das ist eine Möglichkeit, wie wir das Internet, darüber haben wir geredet, liebe Jugend, <lacht> wir stopfen das Internet voll mit, zumindest dem, was wir bisher gelernt haben. Ja. Also für den Podcast und auch ansonsten für den Blog meine große große Einladung einfach. Sehr, sehr
0: gerne. Ich habe den auch schon gehört. Ich finde den richtig gut. Sagst du noch mal den Namen, wie der heißt? Joni on Air. Joni, on Air.
1: Joni ist die liebevollste Bezeichnung der Welt für die weiblichen Genitalien und das schlürt ja. so durch den Kosmos und wärmt uns das Herz. Ja. <lacht> und wir alle kommen aus einer Joni, also ich meine, die Joni ist schon für uns alle ein, ein, ein Bereich von signifikanter Bedeutung für unser Leben. <lacht> so, genau, da, da findet man mich.
0: Schön. Dann an dieser Stelle nochmal Ilans Buch, Lieb und Teuer. Ich kann es euch nur nochmal ans Herz legen. Ja, hast du noch abschließende Worte vielleicht?
1: Das wesentliche Leben ist ja unterhalb von den Worten. Und ich glaube, wann immer du irgendein tolles Wort oder einen tollen Satz gehört hast und du schüttelst dich mehr und du atmest tief und du spürst dich, wird es noch mehr getrunken von deinen Zellen. Und das liebe ich eigentlich. Also das, weshalb ich mit so viel äh, sprudelnder Lebensfreude in jeden neuen Tag stürme, obwohl es echt herausfordernd sein kann und ich auch wirklich ganz schön viel da immer an Arbeit erleben kann, also an Arbeit auch mit mir selber. Das ist wirklich dieses Körperliche. Das heißt, die abschließenden Worte werden immer das Beste, was du hast, das, was es besser weiß als jede Lehrerin, jeder Lehrer, jede Methode, ist deine Körperin, ist dein Körper. Dieses dieses Knie nieder vor deiner Kniescheibe und vor mhm. deiner Fußsohle und vor deiner Brustperle und vor deiner Haut am Rücken. Denn das, das hat's echt geschnallt. Das, das möchte ich weitergeben.
0: Schüttel dein Speck sozusagen.
1: Ja. <lacht> ja, genau.
0: Gut. Oh, wie toll. Juhu! Mhm. Schön. Vielen, vielen Dank, Ilan.
1: Mhm. So gerne. Danke für das Gespräch.
0: Mach's gut. Danke, ciao. <lacht> ciao. So, ja, ich hätte mich noch fünf Stunden mit Elan unterhalten können und es ist bestimmt auch nicht das letzte Mal gewesen. Ach ja, apropos fünf. Wenn dir diese Folge gefallen hat, würde ich mich wirklich sehr freuen, wenn du sie mit fünf Sternen auf iTunes bewerten würdest und eine positive Rezension schreiben würdest, weil leider kann nur so der Podcast besser gefunden werden und dieses Thema muss raus in die Welt und deswegen wäre ich dir sehr, sehr dankbar. Ja, und wenn du vielleicht mh, merkst, du hast da Themen dazu oder Blockaden zu diesem Thema, dann kannst du dich auch sehr, sehr gerne bei mir melden und wir können gucken, was wir da energetisch an Blockaden lösen dürfen. Hab noch einen schönen Tag, deine Julie.